0: 私たちの教会ではですね、まあ、というよりも、福音派の日本の教会の大半の教会で、新解薬と呼ばれるこの薬の聖書を使っております。で、この新解の薬といいますのは、このお配りした資料の一番最後のページに、日本語薬の歴史っていうのが、あ写真入れて載せてありますが、1955年に口語薬というものがここで出ているんですけれども、この口語薬という聖書がですね、作られた時に神学的にまあリベラル多少リベラルな考え方まあそれはどういう考え方かというと聖書を神の言葉としてですねまあ完全には受け入れないというそういう立場ですでそういう考え方が聖書の翻訳に入ってきてしまったことに対して懸念を持たれたわけですねで、そのことから新開薬というものが、プロジェクトが出て、そして1965年に新薬が出まして、5年後の1970年に旧薬が完成しまして、旧新薬全部が完成しました。で、それが新開薬の第1版というですね、1970年で出たわけです。で、そこから第2版が8年後に出て、そして第3 版、2回改定された第3版が、2003 2003年に出て、今まで私たちの教会ではこの第3版まあ、会備え付けな第2版ですけれども、皆さん多くの方が第3版を使ってこられたと思います。この新科学がこの10月にですね、47年ぶりに大改定ですね、今までは小幅な改定でしたけれども、大改定をされて、新しく出版されても、手に取って受け取られた方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、あの聞いた方々からです、ね、あの非常に読みやすくなったとか分かりやすくなったというです、ね、お声を聞いておりますけれども今回のこの新科学の2017は聖書全体が3万2000ぐらいあるんですけどその9割以上の3万節の節にです、ね、何らかの変化何らかの改定が入っております。そそもそも聖書というのはどうしてこう改訂する必要があるんですかと言いますと、まあ、第一には日本語というのは、ね、変わりつつ変わる日々変わっているというですね、えー、例えば、あわやとか言われてもですね私たちの,その年配の世代私私ぐらいまでは川屋っと言われて分かるんですが今の若い人に川屋っというと何、ね、かお店屋さんというふうに、ね、感じる方もいらっしゃるそうですねあるいはつぶやいたって書いてますつぶやくって言うとです、ね、ツイッターなんですよね今の時代はですねそれからつぶやくというと文句言うというふうに取らないんですね今の若い方々つぶやくというとツイートするというですねそういうふうに取るものそういうふうにこう日本語が変化しているまあそれは今の例ですけれども一つの数少ない例ですけれどもまた、清書学というのも日々ですね学問でありますので新しい遺跡が発掘されたとか司会写本が大量に発見されたとかですねそういう研究が日々続けられていくようになって今まで聖書はこう理解していたけども実はそういう研究を持ったりするとこれはこう変えるべきではないかそういう理解だったんじゃないかというのが分かってくるわけです、まあ、そういうわけで聖書って皆さんあの翻訳ですから原文はね変わらないんですけど翻訳はそういうわけで理解が進んでいく日本語が変化していくにつれて変わっていく改定していく必要があるものだということをぜひ皆さん知っていただきたいと思います。では私たちが今日一番知りたいのは具体的にどう変わったんですかというところなんですね。でまあ3万節ね一つ一つざっと言うともう混乱しますから具体的に今日は新創世紀の 1, 節1章から3章の中で4つの箇所を例として取り上げさせていただいて先ほど司会者の方に読んでいただきましたそこを見ていきたいと思いますで聖書を、ね、翻訳するということが、まあ、どれだけ困難であるかということ。そしてまたどれだけ大事な営みであるかということを知っていただけたら今日は感謝であります。まずですね、事例1を見たいと思うんですけども、お手元の資料の1ページ目をご覧いただきたいと思いますね。この左端がですね、今回出た新火薬2017の列であります。その一つ右側に今までの最新版であった第3 版、2003年の第3版が出て、さらにその右に第2版1978年に出た第2版があります。で、そこにさらに一つ少し大きく区切ってですね、日本キリスト教団や改革派の教会や、あるいはカトリックの教会で使われている新共同訳と呼ばれる聖書も載せて、一節一、ね、ずつ横を読みると訳が比べられるようにしました。新科学2017を読みたいと思いますが、赤色をつけたところが第三版から変わったところでありますので、どうぞそのつもりでご覧いただければと思うんですけれども、お見せします。はじめに神が天と地を創造された。地は防爆として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕があり朝があった第一日いかがでしょうか、まあ、すぐにお気づきになったと思うんですけれども闇というですねひらがなが漢字になっているなということに気づかれたと思うんですで今までの新海訳というのはですねひらがながとにかく多い翻訳として知られてましたねでこれはなぜかと言いますと、第1版が出た1960年、1960年代というのはです、ね、政府が、東洋漢字という表以外の漢字は使わないようにって通達を出していたんですね。で、それがまあ徐々に、えー、撤廃されていくわけですけれどもで、第3版までの聖書って、実質的には50年前のその時代からほとんど変わっていませんので、その名残を引き継いできたわけであります。でこの闇なんかはまさにその例でありまして、東洋漢字には入ってなかったんですね。しかし、その後に出た常用漢字というものに入りました。ですから、漢字を使えるようになったわけですで。そういう事例を含めまして、今回2017では漢字を使えるものは極力漢字を使いましょうよということになりました。でじゃあ、全部がです、ね、漢字になったかというと、実は一節を見ていただくとわかりますけれども、もともとはですね第3波では漢字を使っていた初めにというものは漢字を使っていたのにわざわざひらがなに戻しているんですねでこれはあの天地創造の初めのこの初めっていうのは単なることの初めじゃない存在そのものが始まったんだ存在自体がこの時それまでは存在というものもなかったのにこの時から存在するということが始まったんだっていう特別な意味があるわけですで、そういうものは区別するために、あえてひらがなを使おうというのが、新化薬の伝統で大切にしてきたことですね。でこれと同じような事例が、見言葉とかね、あるいは命とか、あるいは裁きという言葉、あえて聖書は、第三、進薬では、ひらがなが使われる。ですから、釈詞条件に全部漢字にしてはいいんだって言って、機械的にやってるんじゃないんだということなんですね。で次に、じゃあ4節に目を向けたいと思うんですけれども、ここは神様が救われたばかりのこの光をですね評価している場面なんですけれども、第3波を見ると、この4節は光を見て、よしとされたって書いてます。よしとされた。これが2017だと、よしと見られたに変わってますよね。良しとされたとよしと見られたってほとんど変わらないじゃないですかって思うかもしれませんけれども、実はこれは大きな変化だと思うんです。皆さんがですね何かを見てよしとするっていうとですね、どういうことかっていうと、じっとこう見てね、吟味して、吟味してその結果、これはうん、よしと評価を下したっていう意味になりますよね。製品のこのチェックをする、ですね、検査員のようなそんなイメージでありますで一方ですね「良し」と見るこのその場合はですねそれ自体明らかに良いものと映ったそれ自体明らかによし良いっていうふうに映ったっていうんですよねそこにはこの吟味するっていうです、ね、ニュアンスは入ってこないんです神様が作られたものは本来最初から完璧なものでありました。まあ、人間はですね、いろいろ欠陥品を生み出しますね。今もニュースでね、こう検査に問題があって、まあ、欠陥かどうかともかく、まあ、欠陥があるっていう企業も報じられておりますけど、人間というのは欠陥を生み出す。しかし神様の想像というのはそうじゃない。最初から意図した通りに、お考えになった通りに、一変の欠けもなく完全に良いものができた。神様は見てよし満足しておられるんですね。そうでないとまあ不安じゃないでしょうか。神様の目にはもともとこの世,世界っていうのは良いものと映ってたわけですよ。もうそれを見ると溢れる喜びが来る。いかめしい顔してですからですね「うんどうか?」見てそして、うん「まあよし」そういうふうにですねしたんじゃないんですね。かしめから良いものと映った。ですから、役分一つがですほんのちょっと変わるだけでも、これだけ微妙にニュアンスが変わるんだということですね。で、そもそも、ここで使われている元々の原文のヘブル語を見ますとですね、この箇所にある動詞っていうのはですね、見るっていうのがあるだけなんですよ。ですから、良しとする。第三波で見て良しとする。良しとするっていう動詞がね、えー、ありますけれども。ここは単に見るとしか書いてないんです原文で,でそれを「よし」とっていうのが補っているわけですよねですから原文に忠実に翻訳するっていうのがまたあの新化学の特徴ですけども2017のように「よし」と見たとしかね見たんですよどう見たの?「よし」「良いものと写った」そういうふうにしか訳しようがないんですねですから見てよしとしたというのはまあ誤りとまで言えないけれども原文からちょっと離れている今まではそうだったということですね原文に忠実に訳すというのが新化薬の大きな特徴なんですけどもそのことはこの新化薬2017でもしっかり受け継がれているということでありますえさてこのもう少しこの事例1を見たいと思うんですが今度は2節を見ていただきたいと思うんですけれども神様がこの地を作った時の直後の状態について語っているのがこの2節なんですけれども2つ右にですね1つ 2, つ2つ2つ横の例を見ていただきますと第2版というところがありますがこの第2版にグレーで塗っている部分があるのにお気づきになると思うんですねそこにはこう書いてあります「地は形がなく何も闇が大いなる大いなる水の上にあり」と書いてます。これは第2版が第横の左の第3波になるとき、とっても大きく変わった箇所なんですね。第2波は地はか形がなく、闇が大いなる水の上にあったと言ってましたが、第3版で地は防爆として何もなく、闇が大水の上にあり、大水に変わる。一見してとっても大きな変化だと思うんですね。そもそも第2版までの形がなくて役はですね、これ奇妙じゃないでしょうか、皆さん。なぜかと言いますと、前の第一節で、神様はすでに天と地を創造したって書いてるんですよね。地を作ったと書いてあるのに、その地は形がないってね。形がないって皆さんできたと言えないですよね。ですから、変なイメージがあります。で、どうしてこういう役になったのかということ。また、大いなる水っていうのもですね、こう、なんていうんですか、母なる地球というようなですね<笑>、何かその大いなる水と言われると何かこう水そのもの人格的に何な雰囲気を感じないでしょうか一体どうしてこの第2版で「地は形がなく」「網が大いなる水の上にあった」と訳されているんでしょうか実はですね皆さんこの「地は形がなく」ということと「大いなる水」というこの訳されたことには土台となる考え方が元からあったんですねそれはどういうことかというと、右の新旧約を見ていただくとよく分かるんですけれども、新旧約はこの,節をこの第2節をどう訳しているかといいますと、地は混沌であって、闇が深淵の表にありとこう書いてますよね。形がないとか、どころではない、混沌であって、もっとですね混沌としたはもう大混乱ですよね、混沌としたは定まらない。深淵と言いますのでもう底知れぬ何ていうか深さというかこう得体の知れなさっていう神秘的な言い方であります先ほど言いましたように神様が作ったものは良いものなんですよ良いものとして映る世界なのにそれが天と地であるのになんと混沌としていたっていうんですよねそのように新教大で訳してきたわけでありますで新海藏も実は第2版まで形がないと訳してますからね程度の差がありますけれどもこの混というニュアンスをちょっと受け継いでしまってるですから神様を作られた世界いいものであるというとものとは何か違う思想がここに入っているなということにねお気づきになるんじゃないでしょうか。実はあの種明かしをしますとこの箇所は混沌であるとか形がないとねなぜ訳してきたかというところには自由主義神学の影響というものが色濃くあるわけであります自由主義神学といいますのは平たく言いますと聖書は神の言葉ではあるかないか非聖書は神の言葉ではない人間の創作と編集の産物なんだというですね考え方がこの自由主義神学というものです私たちは、神様は聖書を書いた記者に霊的に働いて、誤りなくご自分の言葉を導いて書くように導いたというふうにね、私たちは理解しているわけなんですが、そうは考えていないということなんですね。ですから、小説と同じような、人間が創作によってこれを作り出したというような考え方があります。実はあの聖書の旧約聖書の時代と同時代の古代オリエント、まあ、今の中東の世界にはです、ね、こういう世界がこういうふうにできたという、ね、創造神話というものがたくさんあるんですね、でそれがです、ね、年度版にこう書かれて埋まっているのが出てきてです、ね、解読すると意味がわかるわけですね、でどういう話が載ってますかとて言いますと、ね、ドラゴンと女神が戦って、その戦いの結果、世界ができたんだとか、そういう話とか。あるいは、荒れ狂う海の女神との戦いに勝利して、その海の女神を体をバレッと引き裂いて、そこから天と地が出てきたんだって、こういう話もありますよ。つまり、どういう意味かというと、天と地が作られたときには巨大な戦争が起こってたんだっていう理解ですよね。一方が勝利して世界が生まれたんだという、こういう理解があるんです。自由主義神学の立場ですとね、創世紀、あ、これね。あの古代オリエントのあの話からあの話から、えー、持ってきたんだそこから大きな影響を受けて切り張りして作ったんだよってそういうふうに考えるわけですですから地は混沌としていたと混沌とした戦いのですねもういわゆる定まらない状態が最初にあったんだって理解がですねで海の女神ってさっき言った話が出てきますのでそれを深淵とね神秘的に訳したりするわけです私たちはしかしかそううは考えていないといなととこあります。そもそもこの創世紀一章を見ると皆さんどこにね戦いっていうものが出てくるでしょうか古代オリエンピックの創造神話には必ず女神というものが出てきますが男の神と女の神が次になって出てくるんですがしかし創世紀には女神はいないんですよおられるのは唯一の神がおられるだけですでこれはですね、他のその創造神話と呼ばれるものと比べても全然違うんですね。極めて例外的な聖書のこの創造の記録っていうのは。しかも聖書の神様はどうやって世界を作ってますか言葉で作っております。言葉だけで想像しております。戦って勝利したとか、夫婦の営みとか、あるいは亡骸からバリッと裂かれたとか、そういう話は全然ないですよ。まあ、ちなみに余談でありますけれども、日本のね、日本も創造神話ってありまして、古事記とか日本書紀を見ますと書いてあるんですが、オリエントの、古代オリエントの創造神話と実はよく似てるんです。それはのイザナギとイザナミというです、ね、兄と妹の神が結婚しまして、この2人から契りを結んで、日本列島の島々が次々と産み落とされたと、そういうふうに書いてるわけですね。でそれだけ見ても、ね、この創世紀の天地創造の記録とは全く違うなということがお分かりになるんじゃないかと思で実は、進化薬も1970年に出た第2版までは今申し上げたような創造神話の影響を多少受けてきたということは事実ですね、この箇所に関しては。というのは参考にしてきた口語訳が形がないと訳してきたからですねでこれはよくない。で2003年に出た時に第3波に出たきここは「暴漠としてという役に変わりましたでそれが2017年になっても引き継がれていく暴漠って皆さん耳慣れない言葉ですけれども要するに砂漠のように何もないがらんとしたありを地はあるんだけどもしかしそこに何もない何もないということを表そうとしているわけ実際この原文のヘブル語の「東風」という言葉は言語学的にもそうとしか何もない砂漠の上何もないっていう意味にしか訳せない言葉だってことは最近分かってきていますね。で、それで役が変更されたわけであります。で、それとともに聖書の創造の記録っていうのはその混沌として戦いの中から世界が出てきたんじゃない神様が初めから良きものとして秩序を持って世界をお作りになったんだってユニークなんだ。それがはっききりしてきたわけですよ聖書は神の言葉であるということはこの新化薬の翻訳に携わった人々に揺るぎない確信でありますですから人間がああじゃないかこうじゃないかって小説のように想像して書いた文章とは違う非常に異なる神様がよう作られたしたらまさにこのようにお作りになるんではないかと私は思うわけでありますで翻訳の言葉を一つか二つ変えるだけでねそれだだけ理解が変わってくるんとということですですから絶え間ない努力をして翻訳をこれからもねより良いものにしていくということはどんなにが大事かということですねお借りいただけたかと思うわけですさあ事例1はですね、まあえー、これくらいにして次に移りたいと思うんですけれども今度は人間が想像された時の事例2ですね衣章の26から27節です今度も新しい、えー、2017で読んでみたいと思いますけれどもこういうふうになりました、えー、神は仰せられたさあ人を我々の形として我々の似姿に作ろうこうして彼らが海の魚空の鳥、えー、家畜地のすべてのもの地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう神は人をご自身の形として創造された神の形として人を創造し男と女に彼らを想像された。えー、皆さんあのご覧になってすぐ分かりますように、26節がかなり違うんですね。神様は人をどのようにお作りになったのかというと、我々の形として、ここはあの同じです。次が大事ですね。第3波のところでグレーで塗ったように、我々に似せてと訳しています。これが2017年と似姿にに変わっているわけですね。似せて作ったっていうのと似姿に作ったのとそんなね違いないじゃないですかって思うかもしれませんけど実はニュアンスが違いますよねかなり違います。というのは皆さんが何か工作とかする時にですね何かに似せて作ったっていいますとねどういうイメージを持つか。例えばルイ・ヴィトンのバッグがありますよね。皆さんお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。ルイ・ヴィトンのバッグに似せて何か作るって言われたんですね。似ているけど違うってうことですよね。つまり、偽物であるっていうことですよね。えー、本物ではないということは非常にクローズアップされるんじゃないでしょうか。似せてって言いますね。神様が人を創造されたということは、そういうふうに。微妙に似てるんだけどよく見ると違うよねってそういう風にそういう意味で似てるものを作りたかったんじゃないですよねそうじゃなくて似姿つまりそれは神を見ると彼を見るとつまりごめんなさい人を見るとき彼を見るときに神様ってこういうお方なんだってイメージできるように作ったってことなんですよそういう存在を作りたかったんです神様全く新しい想像なんです言葉を書いてみますとこの世界によって人間というのは皆さん神の代理人だっていうことですよ代理人という人はですね代理人を見るとその後ろにね代理人を雇っているクライアントのことがわかるわけですよね代理人見るとまさにそのように人間というのは見るとああ神様ってこういうお方なんだってわかるように神様は人を作りになったってことですねでこのように考えますと似せて作ったっていうんじゃなくて似姿に初めから作ったっていうことはよく理解できるんではないかと思いますちなみにあのここで右端の第2版見ますとねここもまた違ってたんですよ第2版ではですね「われわれに似るようにわれわれの形に」似るように」って言われたらね皆さん将来似ていくようにっていう意味ですよね将来似るように作った。そうじゃないです、皆さん。初めから神の形に作られてるんです。これからそうなるんじゃないです。すでにそうなんだということですよね。皆さん、クリスチャンとしてですね、えー、こういうイメージ持ってる方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども。頑張って精進して少しでも神様に近づいて神様に似ていくんだってねこれがクリスチャンとして大事なんだまあそれは間違いではないんだけどもしかし聖書が何を言ってるかというと最初から神の形に作られてるんですよ最初から神の似姿に作られてるんですよ神のイメージが最初から表されてるんですよそのことを私たちが受け取ってじゃあそれにふさわしく生きようよ最初から神の似姿として、神様の形として作られているんだから、だからそれにふさわしく生きようよ。そういう人生を歩むように召されているんだということです。それが人間の使命だと。それが私たちがこの世に存在している目的なんだということです。なぜかと言いますと、私たちはだんだんそうなるとか、似てるけど違うとか、そうじゃなくて、初めから神の形に作られている。に姿に作られていいいるんだととううこでですねかかがでしょうか微妙な訳し方の違いなんですけどもこのように聖書の理解が変わってくるものだと驚かれた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですねそこで今度は第3の事例に目を展示したいと思うんですが今度はその下ですが礼拝というものの理解が変わる箇所でありますが創世紀の2章の1節から3節を今度も新約2017で読ませていただきますこうして天と地とその万象が完成した神は第七日になさっていた技を完成し第七日になさっていたすべての技をやめられた神は第七日を祝福しこの日を聖なるものとされたその日に神がなさっていたすべての技を創造の技をやめられたからであるまあ一説で見ますとお第三版で全ての万象って言ってたのがただの万象に変わってますよねこれは皆さん二重言葉ですよ。す、え、べ、ー、て、そもそも万象っていったらですね、すべてっていう言葉入ってますよね。万物っていったらね、すべてのものっていう意味じゃないですか。だから万象っていったら、ありとあらゆる秘蔵物ですだから、すべての万象っていいますと、皆様の気丈の上にお配りしたとかですね、腹痛が痛いとかですね、えー、そういう二重言葉なんです。ですから、このすべての万象っていうのは、このすべてを省こうじゃないかって、まあ、こういう冗長な部分もあったわけですよ、今まではね。そういうのを省くっていうのも翻訳の大事な、分かりやすくですね、二重言葉を避ける。まあ、そういうのも2017の特徴なんですね。でそうするとずいぶん読みやすくなると思う。まあ、しかし今のは余談でありまして、この箇所で本当に注目したのは、2節と3節の最後のところにどう訳しているかということなんですね。今までは、横を見ると分かるに、休まれたという訳でした。しかしそれを2017でやめられたに変わったんですよ。これ大きな変更だと私は思いますね。日本語の訳の聖書の中に皆さん読み比べていただくと分かりますけれども、このようにね、やめられた、第7年中に神様は想像のまをやめられたっていうふうに訳しているのはないんですね、他に。すべて休まれたとか、安息されたと訳しているだけです。英語の聖書を見ますと、ここはレストオンというですね、休まれたと訳しています。新規2017十七これがやめられたと変わっているわけですね。そもそも実は代々休まれた休まれたと訳してきたこのヘブル語のシャーバットという言葉なんですこれはね皆さんストップするという意味なんですよ。だから休むというところにフォーカスはないんですね。ですから原文に忠実に訳すのであればこの箇所はやめたというふうに変更されることはとても大東であります。で、皆さんね、休むとやめるっていうのはですね、随分とニュアンスが違いますよね、これね。皆さん、休むって言ったらですね、体を横たえて、休もう、休もうって言って休むですよね。休息ですよし。やめるって言ったらどうですか。今まで行ってきた動作をピタッとストップするっていう意味ですよね。停止ですよ、停止。だからこうかーって休もうというところから停止、ピタっとそこに中心が変わるということなんですこれはとても重要な変化じゃないかと思いますね。なぜかと言いますと私たちの礼拝の理解がです、ね、これで大きく変わるからでありますね。えー、皆さんご承知のように私たちはこの日曜日を主の日とか安息の日といってこうして礼拝しに来ているわけですけど皆さんはです、ね、この日をじゃどう過ごしているかということなんです。この新科学2000、えー、これまでの第3版までの伝統を、ねえー、頭にありますので休む日だと休むことが本質なんだと思ってらっしゃるかもしれませんけどもでもそう考えましても皆さんね教会に来るっていうことはどういうことかっていうと休みに来ることなんですでこの教会に来ても心や体がどうも休めないなとかねそうすると、うん、もう来なくていいかなって思ってくるわけであります休むというのは、皆さんこのように主観的な考え方があります。私が休めるかどうか、私が休めないか、休めるか、それが一番大事だということになっちゃうんですね。しかし、安息日の意味が、神様が休んだんじゃなくて、辞めた、私たちもだからやめる、そういうふうに理解すると、ね、もう根底から変わるんであります。やめるというのは、どういうことかというと、日常の技をやめるということです。日常の技皆さん何のためにやってるんですか自分を生かすためにやってるんですよね。自分を生かし、自分の命を流れさせるために働いて、家事をして、それをやっているわけであります。しかし、その営みをやめると。自分を生かすためにやっていることをやめるんだということなんです。この日は。そうすると私たちは猛烈に死ぬほど働いていつの間にかどういう感じになるかというと私が家族を養ってんだぞ私がおまんま自分で稼いで食ってんだ自分で私は生きてるんだ私だいつの間にか自分が全てということになってしまいがちですよねだからこそ私たちは自分を生かすことをやめる日が1週間の中にどうしても必要なんだということなんですよこの日があるから、ああ、私が私を生かしてるんじゃないよな、神様が生かしてくださってるんだよな、神様が命なんだよな、神様が養ってくださってるんだよなって思えるようになっていくるんですね。それがこのやめる日、安息日の意味なんです。神様が私を養ってんだって思えてくるとね、生きる意味が分かってきますよね。神様を養ってくださるのは何のため神様のよ。ににととって良きものとなるように神様が良きものとして作ってくださったその創造の意味を私で発揮できるようにつまり神のために生きるんだっていうことが分かってくるんですね皆さん聖書は神の形に作られたって言ってるっていうことはとんでもないことですよそれは人間の存在価値は神の中にしかないっていうことですよ神の形に作られてるんですからところがこれをね忘れてやめるってことをしない。ずっと働き詰めで生きていく。すると一切のことを見失っていくんじゃないでしょうかね。いつの間にかそして自分が自分を生かしてんだぞっていうような感覚にどうかして陥っていくんじゃないか。そうなると仕事がですね、本当に辛くなってきますよね。仕事の意味ってなんだ自分で自分を生かすでも人生はやがて終わるじゃないか。何のために生きてるの死ぬために生きてるのか。っってなってなしまいまいすでそうやってこうあらゆる意味が見失われて失われていくんですねですからこの日に私たちは自分を生かすことをやめるんだその必要がどうしてもあるんだよということなんですね私たちは何のために礼拝してるかっていうと来ればね休める心の安息もそれも否定しませんしそれは大事なことなんですけれどもそれはある意味ではご利益ですよね来れば何かの自分にとってメリットがあるから来る来なけ,なければ来ないっていうですねいやそうではないんではないかこの日は私が自分を生かしてるんだという考えをやめてあ神様が私を導いて生かしてくださってるんだなということを確認しに来るんだだからこの日を神様を礼拝するんだとでそれをしないと私たちはいつの間にか迷い出て何のために生きてるのかっていうなってしまうだろうだから私たちは日常の技をこうしてやめて集まっているんだということですね。ですから、あのやっぱり教会に来ないでね、神様とつながっていればいいんだから、神様とつながっていればいいんだから、あー教会に来なくて、その場で礼拝すればいいんだという考え方もありますけれども、しかし、それで日常の技は何も終わってない、やめてないですよ。それだとねだから聖書が一緒に集まることをやめたりしないでと言っているのはね大事なことだと思います。日常の技を私たちがやめてこのところで神の民として集うということですよね。それが安息日の大事な意味なんだと人間の存在そのものの意味に関わる大事なことなんだということです。さて事例3まで来てついに最後になりましたがまあちょっと内容が多くなってきまして。えー、恐縮ですけれどもおそこで最後の箇所はです、ね、皆さん安心してい,きたい,といただきたいと思いますがただ一節しかございませんで、ねえー、三章の一節ですがこれはあの有名な蛇が人間を誘惑して罪がね起こるってあの場面なんですがじゃあどう変わるのかと、えー、この箇所も読ませていただきます新海区2017ですねさて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、まあ、本当にとかね、あのひらがなが漢字になったとか、そういうマイナーな変化があるんですけれども、注目していただきたいことは皆さん、1行目ですが、野の,の獣って訳していたのが、野の,の生き物に変わりました。そして2行目に、蛇が狡猾であったって書いてあるのが、賢かったに変わりました。これは皆さんまた随分イメージが変わるんじゃないかと思いますね。というのは皆さん獣ってきますとね、どういう印象を抱かれるでしょうかこの獣がとかね、この獣が,、ね、の獣がみたいな。獣ってきますとですね、理性用がなくて、本能のままに動いているね、そういうものっていうね、えー、見下したニュアンスがありますよで。そもそも皆さん辞書を開きますと、獣っていうのはですね、えー、この紙の下に書いてありますけれども、ースーパーダイジェニーって辞書を見ますと、全身毛に覆われて四つ足で歩く哺乳類のことを獣って言うんですね。蛇に当てはまらないんですよ。で、狼とか獣、あごめんなさい、狼とか熊のことは大体獣っていうわけですね。ですから、蛇に当てはまらないで。そもそも原文の元々のヘブル語を見ると、これはハイヤーっていう言葉でありまして、このはやっていうのは単にね生き物っていう意味しかないんですですからそれをあえて獣と訳してこれまで訳してきたのは蛇あれ悪者だよね理性ない本能的にね獣として悪者なんだってそういうイメージがあったんですよそれを生き物に過ぎない言葉をわざわざ獣と訳してきた歴史の背後にそういうね先入観というかバイアスがあるわけですよで多分それがあ残っていると思うんですけど、第3本まではヘビが狡猾であったというわけじゃですよ、狡猾。ところがこの狡猾っていうのは、新科学2017、賢かったって変わってますね、ヘビは一番賢かったっていうと、一番狡猾だったっていうのと、一番賢かったって、全然イメージが違いますね、私はしかしこれは良い変化だと思っています。と言いますのは、前のこの、狡猾訳されていた言葉、アールームという言葉、形容詞なんですけども、これ12回出てくるうち10回はですね、すでに他の箇所で、もう10回は利口なって訳してきたんですよ。利口なと。利口なって訳してないのは、この箇所を除けばあと1箇所しかないんですね。ですから、狡猾って訳す方が例外なんです。そもそも皆さん、狡猾って聞きますとね、ずる賢いってイメージですよ。悪意に満ちていていつも人を陥れる剣をすべきやつそういうふうに聞こえますよね狡猾っていうとですから私たちはともすると蛇憎い敵だから剣をしなさいよっていう感じでね、えー、言ってるようなふうに聞こえるわけですこの歌詞を読むとそして皆さん是非思い出していただきたいイエス様あの有名なマタイの福音書の10章の16節で言うとこれ何と言っておられるでしょうかえー、読みしますけれども,もう皆さんで、ね、よくご承知の箇所ですが「いいですか私があなた方を使うのが狼の中に羊を送り出すようなものですですから蛇のようにさとく鳩のように素直でありなさい」というあの言葉ですイエス様は弟子たちを送り出す時にあなた方本当にいろいろ困難があるだからあなた方は蛇のようにさとくさとくというのは賢くありなさいと命じられたんですイエス様はヘビの賢さってむしろ称賛されたんですよもちろんあのイエス様はヘビがいいことをしたっていうね、えー、ことを認めて言ってるわけじゃないんですけどもヘビは自分の目的を達成するためには冷静実に冷静沈着でしたそして理性を働かせ考えて知恵を用いたその姿勢のことをイエス様は称賛したんですよねこのような荒波の中ではですね、クリスチャンは鳩のように素直な、ね、生きるんだけだ生きればいいんだって、それだけでは無邪気になるよと。蛇が用いたような知恵も備えていなさいと。それがイエス様の戒めなんです。ところがあの、創世記で蛇を硬化ついて訳してしまいますと、そのことがわからないんで伝わらないんですね。蛇が一番賢かったに変わるんですイエス様が言ったことと見事にこう繋がってくるんだということなんですね。ですから、賢いとこう変わるということは大変意味のあることだと思います。さあ、皆さんいかがでしょうか？今日は実にあのちょっと駆け足になってしまいましたけど、4つの箇所から新改革2017年訳文というものを見てまいりました。まあ、一見すると、些細だな、これはって思うかもしれないんだけれども、実はとてもそこに大切な意味があって変えているんだということを理解していただけたかと思いますこういうことをね、3万2万二千節の全部の歌詞にやってきているわけであります。十数年かけて。こういう地道な作業を積み重ねてきたわけであります。何百時間、何千時間とですね、議論して、積み重ねてきているわけであります。そして皆さんのこのお配りした資料の最後のページにこの写真入りのカラーの写真入りのものを作りましたけど日本語の聖書をね私たちは日本語で聖書を読めるようにと先人たちが200年にあたって苦労して翻訳の営みを続けてきてくれたんですですから私たちはこうして日本語の聖書母国語で読めるわけです今年はあのルターの宗教改革をした年からですね1517年でありますので今年はそこからちょうど500年だということで、いろいろ記念行事が<笑>あちこちで行われております。でルーターというのはあの宗教改革をして、プロテスタントの教会を生み出した人として知られているわけですが、実はね、この人、世界初のことをやってますよ、他にも。それは初めて聖書をドイツ語に訳した人なんですね。ルターの生きていた時代って教会に行きますとですね、ミサが行われてますね。ミサで神父や司祭が使う言葉は何かっていうとラテン語なんですよね。ラテン語っていうのはもうそれから1000年ぐらい前に死語になってましたね。死んだ言葉です。完全に。私たちにとってですからエスパイラント語みたいなね、ああ知らない、全くわからん言語なんです。ですから高等教育を受けた聖職者とかが唯一ね、えー、ラテン語を学んだ人がラテン語でね、えーえー、あの、えー、それでグロリアとか言ってこう言うわけですよねただ神のみ栄光ありとかってねでも一般の人はミサに言うとそれは分かりませんがラテン語を習っていない人はあって言って分からんですですから分からんだけどもなんかこう厳粛な厳かな雰囲気がありがたい雰囲気がするなありがたいなんだって言ってありがたいって感じなんですね。皆さんもお葬式の時に念仏を漢文のですねこの念仏を聞かされてえ分からないと同じ印象を抱かれるんじゃないかと思いますけども500年前皆さんキリスト教も同じだったとということですよ人々は教会に行ってありがたいよく分からんけどありがたい気がするっていうのは分かったけれどもしかし何言ってるかさっぱり分からないとね。それをを打ち破ったのが聖書を翻訳すするとということですルーターが聖書をドイツ語に訳してくれて一般民主は初めて自分の言葉であ聖書ってこういうこと書いてあるんだって分かるようになりました宗教改革の大事な意義はそこですね聖書を万人のもとにする。そこから印刷術が発達しましたグーテンベルクという人は何のためにこう印刷機を作ったかというと、聖書を印刷して、ドイツ語でできたばかりの聖書を印刷して、人々に読んでもらうために、そこから印刷があの進歩したんですね。ですから、それから500年たって、やっぱり世界中で今もですね、カンピサの言葉を少しでも正確に伝えようという奮闘が続いております。で新科学2017年、一つの集大成だと思うんですね。福音的な教会では今後です、ね、この2017年、あと30年ぐらいは使われると思いますその背後には膨大な研究と血のにじむような苦労、として気の遠くなるような努力がありました私たち生きてきてです、ね、新しい聖書の翻訳を手にする機会というのはそうないです。新は47年ぶりです。皆さん、その貴重な機会をです、ね、目にしているんだということですよねで。そのことを思って、ぜひ皆さんが一人一人が、ね、手に取って、神様の言葉を日々豊かに味わっていただきたいてと思います。ちなみにあの、この最後のページに書いてあります、新共同役の方も、来年の末に新しい役が出ることになっています。でここは標準役クエスチョンと書きましたが、実はその後名前が正式に決まれて、聖書協会。えー、共同薬という名前に変わるということが名前で全く新しいものが新灸薬,薬の後継として出るんです、まあそこがどういうふうに変わるかということを私たちは周囲学を見ていきたいと思います、ねえーまあ、そういうわけで私たちも本当にこの新化薬2017が出たわけですけれども、まあ、第2版から第3版に行くときは900箇所ね 3% しか変わらなかったのでほとんど変わってないんでしょう今度も変わってないんでしょっていう方おられますけどそうじゃないんです。全体の9割に大きな変更が加えられているということですね、その一つ一つに、このような地道な積み重ねがあったということをぜひ知っていただいて、神様の言葉をこれからも親しんでいただきたいと思います、それではお祈りしたいと思います。あちなみに、ちょっとその前にです、ね、このような冊子がありまして、ここ、分かりやすくどういうふうに変わるかっていうのは、ね、書いてあって、これはインターネットからダウンロードできます、ただで。で後ろの一番最後のページに QR コードとか、ね、アドレスが書いてありますからぜひ皆さん、インターネット関係ある方は家でダウンロードしてご覧いただければあの後ろにも2冊ほど置いておきますのであの持って行っても結構ですけどもぜひネットでも見ていただきたいいと思いますそれではお祈りしたいと思います。